0: Muse am Mikro, der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten
1: steirischen Musikschulleben. Herzlich willkommen zum Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Hallo bei Muse am Mikro, mittlerweile zur siebten Folge in diesem Schuljahr. Mein Name ist Birgit Schweiger, ich bin Lehrende für Klarinette und Elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und Fachreferentin für Elementare Musikpädagogik in der Steiermark. Es ist Mai, die Sommerferien nähern sich mit großen Schritten und deshalb ist gerade viel los in den steirischen Musikschulen und am Johann-Josef-Fuchs-Konservatorium, der Musikschule der Stadt Graz, wenn man so will. Mai und Juni sind immer besondere Monate für Jugendorchester- und Blasorchesterprojekte, für Konzerte, für Auftritte und Wettbewerbe jeglicher Art. Schließlich will man präsentieren, was man übers Jahr hindurch alles erlernt und einstudiert hat. Über ein Projekt, das vor kurzem im Johann-Josef-Fuchs-Konservatorium zur Aufführung gebracht wurde, möchten wir heute berichten. Es heißt hier in der Beschreibung, mitten in die Englischstunde Platz ein neuer Schüler herein. Beethoven. Ludwig van Beethoven, so sein Name. Da seine Mitschüler und Mitschülerinnen sich gänzlich unbeeindruckt zeigen, muss Ludwig ihnen wohl erklären, mit wem sie es zu tun haben. Die beiden Hauptverantwortlichen für dieses Projekt sind heute bei mir zu Gast und es freut mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir über dieses Projekt plaudert. Herzlich willkommen, liebe Susanne Janes und herzlich willkommen, liebe Katrin Uli. Bitte stellt euch gleich kurz einmal selbst vor.
0: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Susanne Jannes. Ich unterrichte sehr lange Klavier am Konservatorium, also sehr mit vielen Es und noch mehr Hs und bin gleichzeitig aber auch Musikwissenschaftlerin und habe in dieser Funktion also zahlreiche Vorlesungen und Kurse zur Musikgeschichte, Musikpsychologie und Kulturgeschichte abgehalten. Mhm. Ja, auch von
2: mir danke für die Einladung und
0: ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen
2: und Zuhörer. Mein Name ist Katrin Ulli und ich unterrichte ebenso am Johann-Josef-Fuchs-Konservatorium und zwar im elementaren Musikbereich. Das heißt, ich habe ganz viele verschiedene Fächer, wie zum Beispiel Eltern-Kind-Musizieren, musikalische Früherziehung, Musik und Tanz oder auch Musiktheater. Und ich habe aber auch noch eine zweite Unterrichtsstelle und zwar unterrichte ich Querflöte und Kinderchor an der Musikschule Leibniz.
1: Ja, Habt ganz schön was zu tun, ihr beiden. Und ich glaube, mit diesem Projekt war ja auch viel zu tun. Ich bin da neugierig geworden. Wer ist jetzt dieser Beethoven? Wie habt ihr das aufgezogen? Wie war das?
0: Also Nice to meet you, Ludwig, so hat das Projekt geheißen, ist ein Teil unserer Kultur-Musikvermittlungsinitiative. Es gibt ja deren Zahlreiche in der Steiermark, in Graz, wenn man jetzt denkt beispielsweise an die Konzerte des Musikvereins Amabile, wenn man denkt an die faszinierenden, bezaubernden Projekte der Grazer Oper. Was unsere Idee davon aber unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir an der Musikschule am Konservatorium kleine Kinder haben, die für kleine Kinder musizieren. Also wirklich Kinder im Volksschulalter, die für ein Publikum im Volksschulalter Musik machen. Und es geht darum, Schülerinnen zu gewinnen, Schüler zu gewinnen, die vielleicht wirklich in ihrem ganzen Leben noch nie Gleichaltrige am Instrument gesehen haben. Und die sehen, dass das toll sein kann und vor allem, dass es verdammt viel Spaß machen kann. Und das ist unsere Idee dahinter. Und wir haben vor fünf Jahren einmal gestartet mit einem Projekt, das in dessen Mittelpunkt Wolfgang Amadeus Mozart stand. Mhm. Und da hatten wir ungefähr 40 mitwirkende Musiker und Musikerinnen auf der Bühne. Und die Idee war, möglichst viele Instrumente zu haben. Wir hatten Harfe, wir hatten Zitter, wir hatten natürlich Klavier und die gängigen Instrumente. Und das Problem war aber, dass wir dann für diese beiden Aufführungen äh, jeweils äh, 300 Euro an Rechten zahlen mussten. Und da kam dann die Idee, okay, wir schreiben uns unser Stückchen selber. Mhm. Und der nächste Protagonist war also Ludwig van Beethoven. Und ich habe dann ein kleines Stückchen geschrieben, wo Ludwig in eine Englischklasse hereinplatzt. Äh, er ist unhöflich, er pflanzt sich vor der Lehrerin auf und sagt, mein Name ist Beethoven, Ludwig van Beethoven und niemanden kümmert das, weil niemand weiß, wer er ist. Und er fühlt sich natürlich in der Gegenwart absolut verloren, er kennt sich mit der Sprache der Kinder nicht aus, äh, Englisch soll er auch noch sprechen und äh, dann merkt er halt, okay, die wissen nicht, wer ich bin und jetzt sage ich ihnen halt einmal, wer ich bin. Das heißt, das war so eine Art Zeitreise,
1: die der Ludwig genau. von Beethoven gemacht hat. Genau. Er ist aus seiner Zeit in genau, der Englischklasse gebeamt, Englisch worden.
0: gebeamt genau. worden. Und äh, die Kinder, also die, die Kathrin, die die Lehrerin darstellt, sagt dann einfach, ja Ludwig wurde vor 253 Jahren geboren. Dann kommt die Frage, ja wie kann er denn jetzt hier sein? Keine Ahnung, aber wir freuen uns und begrüßen ihn mit Nice to meet you Ludwig. Mhm.
1: Okay, und weil du jetzt vorher gesagt hast, Volksschulen und Volksschulklassen, also die Kinder machen ein Programm für die Kinder. Mhm. Das heißt, ihr habt dann Volksschulen aus Graz genau. ins Konservatorium
0: eingeladen, genau. als Gäste. Ganz genau. Und wir hatten insgesamt... ich ich glaube, ich traue mich mit Recht zu sagen, an die 500 Zuhörenden. Wir hatten fünf Aufführungen. Mhm. Das hat sich daraus ergeben, dass wir immer mehr Beethoven-Darsteller und Darstellerinnen hatten. Es waren zunächst drei geplant und dann aus verschiedenen Gründen haben wir dann noch weitere ähm, eingeteilt, darunter auch eine junge Dame, die Lanea. Und äh, wir wollten natürlich nicht, dass jemand umsonst den doch sehr ausführlichen Text lernen muss. Und deswegen sind wir dann davon, also von drei Aufführungen auf fünf gekommen. Und es war so, dass wirklich wir nicht mit diesem Erfolg gerechnet haben, Katrin. Ja? und dass wir wirklich ein extrem schönes Feedback hatten, wir, vor allem aus, auch von den Lehrenden, die dann kommen sind, okay, und gesagt haben, wir, wir können euch Kontakte machen, fahrt durch die ganze Steiermark mit dem Projekt und, und wir stellen euch den Saal zur Verfügung und so mhm. weiter und so fort. Also es, es, es haben wirklich viele Menschen gesehen, kleine Menschen, große Menschen, und alle sind Gott sei Dank mit einem Lächeln aus dieser Produktion rausgegangen, was das Schönste ist, was man sich wünschen kann. Jetzt muss ich fragen, weil
1: ich doch selbst auch im Konservatorium studiert habe, in welchem Saal habt ihr das aufgeführt?
0: Wir waren dreimal im Fuchssaal. okay, was natürlich schön war und dann mit den zusätzlichen Vorführungen waren wir im neuen Saal, was... Bisschen weniger schön war. <lacht> ja, und auch ein bisschen <lacht> klein. Ein bisschen klein und ein bisschen wenig Luft und, und äh, vor allem bei der ersten Aufführung im neuen Saal war es so, dass man eigentlich nicht mehr unterscheiden konnte, wer ist jetzt Mitwirkende, wer ist schon Publikum und das ist alles durcheinander geburzelt. Mhm. Aber ich glaube, gerade
2: das ist das Spannende, dass man eigentlich nicht mehr unterscheiden konnte, wer war Publikum oder wer war auf der Bühne. Denn das war ein bisschen der Hintergedanke mhm. und das war dann, glaube ich, auch mein Part in dem Stück, dass wir versucht haben, alle Kinder, die zuhören mit einzubinden. Mhm. Mhm. Das heißt, es hat zwischendurch immer wieder Mitmachaktionen sozusagen gegeben, die ich angeleitet habe. Ich habe in dem Stück auch mitspielen dürfen oder sollen. Die mhm. Susi hat mir nämlich quasi eine Rolle geschrieben. Ja. Ob ich mich dann selbst gespielt habe oder die Rolle, das weiß ich glaube ich, bis heute nicht. <lacht> es war jedenfalls ganz, ganz <lacht> toll, Und wie die Katrin das kommt. Meine Aufgabe war eben, die Kinder mit einzubinden. Das heißt, es waren ja zum Beispiel ganz viele Klavierstücke. Beethoven hat ja auch seine Klavierwerke relativ lang vor der Dauer geschrieben, was natürlich sehr beeindruckend ist, aber für die Kinder, die zuhören kommen, gerade wenn die noch im unteren Volksschulalter sind oder im Kindergartenalter, wird es natürlich auf Dauer ein bisschen langwierig, auch wenn die Kinder am Klavier noch so beeindruckend spielen. Mhm. Und dann hatten sie zum Beispiel die Aufgabe, mit mir am Luftklavier zu spielen oder mit den Händen einen Tanz dazu zu machen. Mhm. Dann kam wieder eine andere Sequenz, wo wir einfach gemeinsam gesungen haben und oder zu Falco Amadeus dazu gerappt haben oder uns als, Ro als Roboter verwandelt haben. Also es war eigentlich für die Kinder, die zuschauen waren, ich glaube nicht nur für die Kinder, vielleicht auch für die Erwachsenen im Publikum, immer ein bisschen Action dabei.
1: Ich glaube, das ist gut, sowieso in der heutigen Zeit, dass einfach das Publikum auch ein bisschen animiert
0: wird, mitzumachen und mitzutun. Also einer der ergreifendsten Momente, in jeder Aufführung war der wo dann äh, relativ am Ende des Stückes das freudische Götterfunken gesungen wurde also mhm. von den Kindern auf der Bühne wo wir auch die tolle Unterstützung unseres Streicherensembles hatten und wo auch die Eltern oder die Lehrenden mitgesungen haben und wenn dann wirklich 100 Leute in einem wirklich vollen Saal aus vollem Herzen und mit allen Kräften Vielleicht nicht unbedingt äh, bühnenreif, aber das Singen, das, das, das macht schon was. Hat eine Kraft. Ja, das hat wirklich eine Kraft. Also da hätte ich einmal sind wir wirklich fast die Tränen gekommen. Das war wirklich schön. Schön. Ja. Schön.
1: Gut, aber nur, dass wir uns noch genau vorstellen
0: können, wie viele Kinder,
1: Jugendliche, waren da jetzt beteiligt? Wie viele waren Musikerinnen, Musiker? Wie viele waren äh, theaterspielend dabei? Wie war das? Es waren ungefähr 15 Kinder auf
2: der Bühne, unterschiedliche Altersgruppen. Davon hatten wir eben einige Klaviersolisten.
0: Vielleicht, Susi, kannst mhm. du da was dazu sagen? Wie viele Klaviersolisten und was haben die so gespielt? Also, wir hatten, also das, die, die ganze Aufführung äh, fand im Rahmen einer Lehrveranstaltung statt. Die nennt sich Musikgeschichten. Mhm. Und in dieser äh, Lehrveranstaltung waren insgesamt fünf. Äh, 30 Kinder. Mhm. Und dadurch, dass wir diese fünf Aufführungen hatten und alle Wünsche und äh, Verhinderungen auch der, der Eltern und Kinder berücksichtigen mussten, haben wir ungefähr immer 15 Schauspieler auf der Bühne und Schauspielerinnen auf der Bühne gehabt. Und dann hatten wir insgesamt, ich nenne jetzt einfach die Namen, Viktor, Annika, Lukas, ähm dann Marlene und Philipp und Alma. Sechs klavierspielende Kinder, so also alle im Alter zwischen acht und zehn. Und dann hatten wir dieses wunderbare Streicherensemble, wo ungefähr äh, 20 Kinder drinnen waren. Ja, das ist ungefähr sowas. Also, 20 Kinder im Streichensemble. Streichensemble Sex, ja. Und da möchte ich ja wirklich an dieser Stelle noch herzlich, wirklich herzlich danken dem Ansem Schaufler für seine tollen Arrangements von der fünften und von der neunten Sinfonie. Also, darf man sich jetzt nicht die ganze Sinfonie vorstellen, also nur die, die wesentlichen Themen. Und, und dann auch natürlich ja, dem Harald Winkler und der Daniel der Hölbling für die wirklich großartige Einstudierung. Und das war ja wirklich das Faszinierende. Du, du hast da ja 20 Kinder, die größten sind vielleicht 12 oder 13 und du hast wirklich kleine Sechsjährige, mhm. die, die, die einfach voller Freude die leeren Seiten streichen und sich aber wirklich als wesentlicher Teil dieses Ensembles begreifen können mhm. und beklatscht werden. Und das war ja so lieb. Und beim ersten Mal habe ich dann also am Ende jeden, jede, jeden und jede Mitwirkende namentlich genannt vom Streichensemble, was natürlich eine gewisse Zeit erfordert. Und dann in der nächsten Aufführung habe ich gesagt: Soll ich euch wieder namentlich nennen? Ja, sicher, sicher, sicher. Und jeder hat sich ver, verbeugt. Und äh, was, auch, was mich so gefreut oder uns so gefreut hat, Katrin, war, dass an und für sich das Streichensemble nur dreimal hätte auftreten sollen, weil ja nur drei Vorführungen eigentlich geplant waren. Und die Kinder waren so motiviert, dass sie tatsächlich noch zwei weitere Male kommen. Und äh, also das war wirklich ein großer Erfolg. Die sind nicht jetzt so, oh, jetzt müssen wir schon wieder, sondern wir dürfen schon wieder, wir, wir können schon wieder. Es also war wirklich schön. Sehr ja. gut. Und zusätzlich auf der Bühne? Theaterspielend? Ich glaube, das ist gerade
2: das Spannende. Die lehrveranstaltung haben lauter Kinder und Jugendliche besucht, die ein Instrument am Johann-Josef-Fuchs-Konservatorium lernen und sozusagen noch ein Ergänzungsfach gesucht haben, so wie es ja auch an allen Musikschulen üblich ist. Das heißt, es waren Kinder, die eigentlich mit der elementaren Musik, mit den Fächern, die ich unterrichte, nichts zu tun hatten bis dato. Mhm. Sie sind Teilweise großartige Instrumentalistinnen und Instrumentalisten oder nicht teilweise alle spielen ihr Instrument wirklich hervorragend. Ja. Und nun war es die Aufgabe zu tanzen, zu singen, Schau zu spielen, sich Texte zu merken, auf der Bühne zu stehen und das eben mit lauter Kindern und Jugendlichen, die so etwas zuvor eigentlich noch nie gemacht haben. Wenn ich das jetzt mit meinen Schülerinnen und Schülerinnen mache, die von klein auf in der musikalischen Früherziehung sind, bei Musik und Tanz und Musiktheater, ist das etwas anderes, weil für die ist es das selbstverständlich, dass wir jetzt plötzlich Roboter auf der Bühne sind. Mhm. Aber für die Kinder, mit denen wir dieses Projekt erarbeitet haben, war das eben bis dato nicht selbstverständlich. Und das war schon so, dass sich einige Kinder und Jugendliche schon sehr weit aus der Komfortzone begeben haben müssen, glaube ich, weil sie zuerst gedacht haben, sie hören einfach ein paar Geschichten über Beethoven und das war es dann, vielleicht schreiben wir dann eine Prüfung. Aber nein, so war es nicht. Sie wurden selber zu Beethoven und standen plötzlich auf der Bühne.
1: Sehr schön. Und welche Altersrange hast du da in dieser Gruppe gehabt?
2: Die jüngsten waren ungefähr sechs, sechs. Ja. Genau, und
1: die Ältesten waren aber schon 12, 13. Okay, ja das ist ja auch interessant, weil da ja doch mhm. im Kindesalter viel passiert, genau. zwischen Zwölfjährigen und Sechsjährigen, ja. Sehr gut. Geprobt habt es in dem Fall äh, unterschiedlich, also auch ein, ein Streicher hat mit dem Streicher genau. vorher einstudiert, genau. Pianisten mit den jährigen ja, Lehrenden wahrscheinlich. Genau. Alles klar. Und ihr habt halt dann die Koordination übernommen, ihr beide. Mhm. Ja,
2: genau. Also die Susi war für den Text verantwortlich und für das schöne Sprechen und ich habe dann immer mit ein paar kreativen
1: Inputs meinen
2: Part dazu gegeben. Sehr gut.
1: Ja, und wie viel zusätzliche Probearbeit
0: war da nötig? Ja, auf alle Fälle mehr, als wir gedacht haben. Mhm. Weil man muss sagen, dass die der wirkliche Eifer, wenn ich mal so sagen darf, bei den Kindern ist relativ spät gekommen. Wie sie gemerkt haben, also eine Woche vorher noch, hat sie das relativ kalt gelassen, weil sie sich auch nicht vorstellen konnten, dass da wirklich 100 Leute im Publikum sitzen. Und erst bei der Generalprobe, wo dann schon das Ensemble da war, wo sie gemerkt haben, jetzt wird wirklich ernst, ähm, hat man gemerkt, dass da schon eine ganz andere ja, Aktivität jetzt kommt. Mhm und na, wir, also es, es war schon es war für alle also, und ich muss auch sagen, ich habe mich am, bei der letzten Aufführung dann auch sehr bei den Eltern bedankt weil die wirklich sehr mitgeholfen haben und die Kinder wirklich zu unüblichen Zeiten, also Samstag um 12 ist jetzt nicht unbedingt die Zeit, wo ich ans Konservatorium kommen möchte, normalerweise nicht normalerweise ja. nicht, genau <lacht> und also das war schon, also zum Schluss hat es super funktioniert, anfänglich hatte es ein paar Anlaufschwierigkeiten
2: ja. Was glaube ich eben daher rührt, dass das alles Kinder waren, die zum ersten Mal so schauspielerisch tätig mhm. waren. Sehr
0: mhm. schön. Aber was man auch wirklich toll gesehen hat, sowohl bei den Instrumentalisten als auch bei den kleinen Schauspielern und Schauspielerinnen war es so, dass bei der letzten Aufführung war das alles schon so selbstverständlich und sie sind mit so einem tollen Selbstbewusstsein auf der Bühne gesessen und haben ihre Sachen geliefert. Das war wirklich schön zu sehen, wie sie da an Selbstsicherheit gewinnen und und Spaß und gerade wie gesagt bei den Instrumentalisten und Instrumentalistinnen, wenn ich wirklich innerhalb von zwei Wochen das dasselbe und es das waren wir haben zwei Leute gehabt, die wirklich das Ganze getragen haben, also Lukas und Viktor, die also zwei Stücke fast immer spielen mussten, wie, wie sie an, einfach an Routine gewonnen haben. Also, das auch für die Kinder wirklich, glaube ich, eine große Win-Situation.
1: Ja, und vor allem auch wichtig, denke ich mir, dass man dann am Ende des Schuljahres so ein Erfolgserlebnis mhm. hat und weiß, man übt nicht nur für sich zu Hause ja. im Kämmerchen und es bringt nichts, sondern es bringt dann wirklich ja. viel an Erfahrung. Ich glaube, es ist ja auch mitgeschnitten worden. Genau. Und es wäre vielleicht interessant, wenn wir jetzt kurz mal reinhören. Mhm. Was habt ihr da vorbereitet?
0: Was habt ihr euch gedacht? Also wir haben einen Ausschnitt vorbereitet, relativ am Anfang des Stückes. Beethoven sagt, er kommt aus Bonn, dann hupft unsere kleine liebe Emma auf und ruft ins Publikum, wisst ihr, wo Bonn ist? Dann entwickelt sich eine eigene Dynamik, je nachdem, was die Kinder antworten.
2: Genau, Bonn haben wir natürlich auch in Frankreich, Italien, Spanien und wo auch immer gesucht.
0: <lacht> Dann hat die Kathrin meistens ein, ein Quiz gemacht und dann haben wir festgestellt, Bonn ist in Deutschland äh, und Beethoven sagt dann, ja, da spricht man ganz anders, aber so wie ihr sprecht, das habe ich noch nie gehört und dann erzählt ihm die Katrin, ja, bis jetzt auch in der Steiermark. Und man weiß, dass es eine Dame gegeben hat namens Marie Koschak, die tatsächlich wirklich eine fantastische äh, Pianistin war in Graz, die auch einen eigenen Salon hatte und wirklich äh, Beethovens Sonaten sehr gut gespielt hat. Und es gibt ein Zitat von ihm, wo er angeblich, ist ein bisschen umstritten heute, sagt, ja, sie ist die wahre Pflegerin meiner Geisteskinder. Und dann hüpft ein Mädchen und er sagt das eben, ja, er kennt diese Dame in Graz. Und dann hüpft jemand auf sagt, Klaviertomaten statt Klaviersonaten, Geisterkinder, so wie bist du denn drauf? Und dann sagt ihr wisst ja noch, immer nicht, wer ich bin, mhm. hört einmal zu. Und in dem Fall ist es Victor äh, selber, der dann zum Klavier geht und für Elise spielt. Und dann kommt ein zweites Mädchen, das sagt, ja, ich, ich kann auch Klavier spielen. kenne ein Stück, das fängt genauso an wie deine Elise. Und das ist dann äh, das Stück, das heute alle spielen wollen von Jerome River flows in you. Und das hören wir dann auch. Weil das war nämlich wirklich ein Anliegen, dass wir nicht nur jetzt... Ähm, Beethoven spielen, sondern dass wir auch die Brücke in die Gegenwart schlagen. Also mhm. wir haben also die Ruma, wir haben dann Falco Amadeus Amadeus, mhm. weil natürlich auch Mozart eine Rolle spielt in der Vita von Beethoven. Mhm. Und äh, dass wir wirklich also einfach sehen, Musik ist Musik, egal wann sie entstanden ist, ist immer cool. Mhm. Gut, dann hören wir mal kurz rein. Ich
2: komme ja eigentlich bon. aus Bonn. Hm. Bon, bon, wo bon ist denn Bonn? weiß es jemand. Deutschland.
1: Deutschland, stimmt das? Ja. Sehr gut. bravo. Dann spricht man anders. Da will man so sagen. Ich bin Ludwig von Beethoven. Und bin der von jung Aber so wie ihr sprecht, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Ja,
2: weißt du, du bist ja jetzt gerade in Graz gelandet. Graz liegt in der Steiermark und bei uns spricht man einfach Steirisch.
1: In Graz. In Graz, da kannte ich einmal eine Dame. Sie hieß Marie Pachler. Sie spielte meine Klaviersonaten ganz vor Treppen. Ja, ich bezeichnete sie sogar einmal als die wahre Pflegerin
2: meiner Geisteskinder. Deine Klaviersonaten, deine Geisteskinder? Wie bist du denn drauf?
1: Ja, weiß ich denn noch immer nicht, wer ich bin. Ich bin Ludwig van Beethoven. war das jetzt eigentlich mit diesem Beethoven-Darsteller und der anderen Sprache, weil ihr habt es vorher erzählt, dass Beethoven natürlich aus seiner Zeit ganz anders gesprochen hat.
0: Haben die sich schwer getan, das <lacht> umzusetzen? Wie war das? Die haben, waren eigentlich ganz, ganz tapfer. Ich glaube, dass das denen Spaß gemacht hat. Und für die Figur Beethovens war es auf der Bühne einfach schwer zu verstehen, was seine Mitschüler und Mitschülerinnen da sagen, weil zum Beispiel es spielt jemand und dann sagt jemand, wow, und Beethoven sagt wie, wow, ist er ein Hund? Und dann, dann sagen sie ihm eben so, ja cool, was ist cool? also äh, und, und sie versuchen ihm das irgendwie zu erklären, was ihm die, die Worte bedeuten. Und es geht auch ein bisschen um, um Sprache und Verständigung. Und wir haben dem Beethoven jetzt einfach unterstellt, dass er nur Deutsch und ein bisschen Italienisch gesprochen hat. Und wir wissen ja, dass Mehrsprachigkeit heute in unserer Gesellschaft wirklich ähm, lebt. Und mir war das ein Anliegen, Kindern, die mehrsprachig aufwachsen, zu zeigen, das ist ein Mehrwert. Es ist kein, ihr, ihr werdet in der Schule oft an Defiziten in der deutschen Sprache gemessen, aber wichtig, ihr, ihr, habt, einen, ihr habt eine zweite Sprache, auf die ihr zurückgreifen könnt mhm. und Katrin hat das wirklich ausgetestet. Ich bin dann, genau, ich habe
2: dann quasi gefragt noch, wer kann denn noch eine andere Sprache, nachdem Beethoven wie so also quasi nur Deutsch kann mhm. und bin dann ins Publikum gegangen und es war erstaunlich, denn da waren bei der ersten Vorstellung viele Volksschulkinder rund um Graz oder direkt aus Graz zu Besuch mhm. und ungefähr von 30 Kindern haben 25 Kinder sozusagen, jetzt ist es nur schätzungsweise, eine andere Sprache gesprochen und da waren Sprachen dabei von über über Spanisch bis Türkisch, also eigentlich sozusagen alle Sprachen. Mhm. Und ich bin mit dem Part, durchs Publikum zu gehen und zu fragen, wer spricht denn noch was anderes, wer kann mir etwas auf seiner Muttersprache sagen, eigentlich gar nicht fertig geworden, weil so viel Zuspruch da war. Und wie ich dann zurückgegangen bin auf die Bühne, habe ich mir gedacht, oh, ich glaube, ich bin jetzt im Saal fast die Einzige, die mhm. quasi nur Deutsch als Muttersprache hat. Mhm. Also das war schon sehr erstaunlich,
0: was die Kinder und Jugendlichen auch sprachlich heutzutage eigentlich leisten. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass man da wirklich mit Recht auch stolz sein kann, weil äh, der Anlass, das reinzuschreiben, war für mich das Gespräch mit einer kleinen rumänischen Schülerin, äh, die in Deutsch natürlich Probleme hatte, zunächst einmal. Dann hat sie wirklich nur mehr sehr gut geschrieben in der Oberstufe, das war ganz faszinierend. Aber am Anfang war das für sie einfach schwierig, weil natürlich zu Hause Rumänisch gesprochen wird. Und ich habe dann gemeint, aber schau, du, du hast eine zweite Sprache, auf die du zurückgreifen kannst. Und sie sagt, Ja, was soll ich mit Rumänisch? Und das, das hat mich wahnsinnig traurig gemacht, dass man äh, irgendwie von der Gesellschaft so das mitkriegt, okay, das, was du kannst, ist eigentlich nicht so viel wert wie das, was du nicht kannst. Und das war wirklich, dass die, die Kinder stolz sein können auf ihre eigene Sprache. Genau, und ich glaube, sie waren
2: sogar sehr stolz darauf, dass sie quasi besser sind als Beethoven.
1: <lacht> ja. Gut, zumindest sprachlich gesehen. <lacht> genau, haben nur zwei Sprachen. <lacht> ja, immerhin. Ein schöner Aspekt, den ihr da eingebunden habt, finde ich, wie war es dann eigentlich noch mit Kostümen, Requisiten?
0: Habt ihr da auch irgendwas gehabt? Ich äh, muss ehrlich sagen, das war nicht unbedingt üppig. Nachdem das Ganze ja in einer Klasse spielt, mhm. haben wir eine ganz normale Klassensituation mit der ganz normalen Kleidung auf der Bühne gehabt. Die einzigen, die sich davon abgehoben haben, waren tatsächlich die Beethoven-Darsteller. Da haben wir uns äh, schöne, wirklich relativ authentische Kostüme besorgt. Also okay. Die wurden nicht genäht oder was, die wurden käuflich erworben. Schön. Und äh, das war lieb. Aber sonst, es war jetzt nicht äh, großartig mit Kostümen. Also dadurch hat sich es wirklich nicht ausgezeichnet. Katrin, gell? Na, die einzige
2: Bedingung waren schwarze Socken für alle, die die Schulklasse quasi betreten. Also Okay. Das war unsere einzige Bedingung, schwarze Socken auf Die der Bühne. auch nicht durchgehend erfüllt
1: wurde, <lacht> muss man sagen. Aber warum schwarze Socken? Es ist gerade die Zeit der kunterbunden Socken. Ja, wir waren kunterbunt. Also wenn wer kunterbund war, dann wir alles. Ja <lacht> okay. Und Beethoven hatte wahrscheinlich auch eine Perücke, nehme ich an.
0: Oder? Äh, Beethoven hatte keine Perücke. Wir hatten Viktor, der äh, lange. Haare sowieso hatte oh, und eigentlich den Wunsch geäußert hat im September, sie sollen weg. Und ich habe dann gemeint, ja, aber für das Stück wäre schon cool, wenn sie blieben. Und dann hat man, okay, sie bleiben und jetzt ziehen sie weg. Gestern habe ich das erste Mal gesehen mit okay. äh, wirklich radikal kurz äh, geschnittenen Haaren. Aber sonst äh, haben wir, nein, das haben wir, das haben wir uns nicht. Sehr gut. Angetan. Also da wurde
1: gearbeitet, wie jo, richtig gut, mit Schauspielerinnen und Super, <lacht> Ja, sehr schön. Ja, und äh, habt ihr jetzt schon irgendwie, außer den positiven Rückmeldungen, anderes Feedback bekommen, ob die Musikvermittlung jetzt auch ein bisschen gefruchtet hat, anmeldungstechnisch? Kann man da schon irgendwas sagen?
0: Ähm, also die Wiederholung dieses Projekts ist eigentlich dadurch entstanden, dass dieses erste Projekt von dem ich vorher gesprochen ja. habe, mhm. ähm, dass das offensichtlich sich in den Anmeldezahlen niedergeschlagen hat. Okay. Und jetzt, ich meine, es war erst letzte Woche, die Anmeldungen passieren jetzt. Mhm. Genau, also
2: bei, von meinen früherziehungskindern mhm. kann ich berichten, weil die waren auch
0: bei den Vorstellungen zuschauen
2: und es war ja das große Streichorchester, mhm. und die Geigenanmeldungen sind tatsächlich okay. in die Höhe gestiegen. Wow, no, das genau, ist schon toll. weil sie ganz fasziniert waren, dass gleichaltrige schon so in einem tollen Orchester spielen können. Mhm. Also ich glaube, die Geigerinnen und Geiger am Haus dürfen sich heute über einige
1: Anmeldungen freuen. Sehr schön. Ja, und gibt es schon weitere Pläne fürs nächste Jahr, für die nächsten Jahre? Hast du schon weitere Geschichten im
0: Kopf? <lacht> Fürs nächste Jahr gibt es einmal eine kleine Pause. Mhm. Und dann haben wir gedacht, es wäre vielleicht nett, so ein Gipfeltreffen der Großen zu machen. So, dass man ein bisschen auch mehr an zeitlichen, größeren Rahmen hat. Zum Beispiel irgendwie Bach und Mozart und vielleicht auch Beethoven wieder und mhm. Chopin mhm. und Schönberg. Warum nicht? Ja, Treffen klar, einander ja. und, und jeder erklärt dem anderen, warum er besser ist oder nicht besser. Keine Ahnung, vielleicht irgend sowas in der Gegend. Aber, aber das ist alles nur mal eine Idee in, in Nutsche. Ja, klingt schon, klingt schon
1: gut. Also der Funken ist schon da. Ja, genau. Das ist schon noch riesen Sehr gut. <lacht> gut, dann sage ich herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und mit mir über Nice to meet you, Beethoven, geplaudert habt. Wir danken. Dankeschön. Und ja, wir kommen schon zum Schluss. Die nächste und letzte Folge in diesem Schuljahr 2023-2024 von Mose am Mikro gibt es dann im Juni und wir berichten vom Wettbewerb Podium, Jazz, Bob, Rock. Also auch die nächste Folge nicht verpassen, bevor wir dann in die verdiente Sommerpause gehen. Diese werden wir nutzen, um fürs nächste Schuljahr interessante Themen für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu finden. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne wieder eine positive Bewertung und abonniert unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist lebensgefühl. Auf Wiederhören, Servus und Baba. Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark.
0: Cut! Und wer hat's produziert? Spot, deine Podcast-Agentur.